0: Chegamos ao último capítulo do livro do profeta Zacarias e nele o profeta agora recebe mensagens que vão muito além do contexto dos israelitas repatriados. Zacarias descreve o dia do Senhor sobre a sua própria nação em Jerusalém e também sobre toda a terra. O dia do Senhor era um dia em que Deus trazia juízo sobre uma nação a fim de conter o mal e promover a justiça. E Zacarias fala sobre a vinda desse dia aqui nos versos 1 e 2. Dizendo assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Deus ele não quis ocultar dessa nova geração de israelitas uma triste realidade, que ainda no futuro, Jerusalém seria invadida outra vez. A cidade seria tomada, casas saqueadas, mulheres violentadas. Isso nos mostra que, apesar dos esforços da época de Zacarias, outras gerações de israelitas abandonariam de novo a aliança com o Senhor. E era essa quebra da infidelidade com a... Propagação da injustiça que acabava trazendo os juízos de Deus. O passado, então, se repetiria na história do povo de Israel. Outra vez, o povo iria para o cativeiro, mas o remanescente ainda ficaria na cidade. Apesar de uma notícia tão triste né, para os repatriados, Zacarias ele não termina a sua profecia aí. É verdade que, no futuro, os juízos do Senhor viriam sobre Jerusalém, como ele disse, uma outra vez. Mas o Senhor se manteria fiel à sua aliança com o seu povo. Porque logo depois dessas mensagens, o profeta continua: "Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Apesar da infidelidade deles, o Senhor não os abandonaria. Deus lutaria sempre pelo seu povo e os restauraria outra vez." Portanto, esses novos israelitas ali na época de Zacarias, eles não deveriam deixar de lutar por Jerusalém, porque Deus não deixaria. Eles deveriam continuar, prosseguir, restaurar a cidade. Mas no que parece ser uma profecia de dupla aplicação, como geralmente acontece com as visões que os profetas recebiam sobre o dia do Senhor, essa visão de Zacarias aponta para um cenário cataclísmico cercado de simbolismos, como aparece aqui o monte das oliveiras, sendo dividido ao meio, e o povo de Deus fugindo pelo vale que é formado entre os montes, até que conclui Zacarias nos versos 6 e 7, dizendo assim: Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O cenário, ele é tão catastrófico que o profeta ainda diz: Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular Conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. É difícil entender o significado preciso de cada detalhe dessa profecia, mas talvez não seja preciso, a não ser entender o quadro geral que, como fizeram os demais profetas, aponta para um dia de grande manifestação da parte de Deus em que a terra sofre comoções pelas manifestações poderosas da presença do Senhor ao vir julgar a terra. Então, no contexto mais amplo, talvez não seja necessário tentar interpretar cada detalhe minucioso da profecia. A restauração de Jerusalém, depois desse cenário, ela passa a ser profetizada a partir do verso 8. Então, não significava o fim do povo de Deus. E ele diz assim: Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isto. Esse trecho lembra até um pouquinho a profecia de Ezequiel, que ele fala de ter visto um rio que manava do santuário, porque da presença de Deus saía a vida para tudo que existia ao redor da sua habitação. E também parece ter uma relação com Apocalipse 22, porque João ele vê também o rio da água da vida saindo do trono de Deus e do Cordeiro, ele ainda parece fazer uma referência a Zacarias 14 ali, é, em Apocalipse 22, no verso 3, quando diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição, que é muito semelhante à expressão de Zacarias 14, 11, quando o profeta diz, habitarão nela e já não haverá maldição. Então, parece que Apocalipse 22 e Zacarias 14 estão bem relacionados. Por fim, no ápice da profecia, Zacarias diz o seguinte... O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Portanto, ainda que no contexto imediato, essa profecia de Zacarias 14... aponte para uma futura invasão de Jerusalém, como um dia de juízo sobre ela e sobre outras nações... mas que seria restaurada pelo Senhor e que Deus seria reconhecido pelo mundo... Depois disso, no contexto mais amplo, Zacarias parece apontar para o grande dia do Senhor, que era o juízo de Deus sobre a terra inteira, quando o Senhor finalmente vai ser reconhecido como rei, sem mais idolatrias e sem fidelidades, como ele disse no verso 9, naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. É importante entender que as profecias muitas vezes prediziam qual era o ideal do Senhor para o seu povo, caso eles fossem fiéis. Eram muitas profecias condicionais. O povo de Israel e Jerusalém deveria ser uma referência para o mundo, a fim de que eles viessem para reconhecer o Senhor, todos os povos pudessem ir para adorá-lo. Mas no sentido mais amplo, as profecias possuem um cumprimento completo no sentido espiritual, em que Jerusalém e o povo de Israel são símbolos para a restauração do povo de Deus em todas as eras. E os seus juízos restaurarão o mundo inteiro. Nesse sentido, a gente chega à segunda seção do capítulo, com a qual o, o livro termina, apontando para o povo de Deus completamente restaurado, não havendo mais maldições na terra, sendo só ele o nosso rei e todos os povos do mundo o reconhecendo e vindo para adorá-lo. Então, poderia ter sido assim se o povo de Israel tivesse se arrependido, e escolhesse sempre manter-se fiel à sua aliança com o Senhor. Mas não sendo, o contexto de Zacarias 14 aponta para um panorama mais amplo do povo de Deus resgatado e salvo de todas as eras. O fato de Zacarias mencionar a festa dos tabernáculos, por exemplo, ele pode ser entendido pelo belíssimo símbolo que essa festa tinha para o povo de Israel, quando uma vez por ano eles voltavam a morar em tendas como uma forma de relembrar que eles foram retirados por Deus de lado do Egito. E moravam em tendas depois da sua libertação. Então a futura geração, fiel de israelitas e os outros povos da terra, viriam para celebrar juntos ao Senhor como o Deus sendo o seu libertador. Claro, se o povo de Israel tivesse sido esse instrumento de Deus. Incrivelmente, até os egípcios que oprimiram seu povo no passado, são mencionados como uma das nações convertidas que deveriam vir para adorá-lo. E quem de qualquer nação que não viesse adorar o Senhor seria castigado, porque Deus seria então soberano sobre a terra. É com esse contexto que os últimos versos de Zacarias falam de um povo cuja consagração é tão completa que vai desde os cavalos até as panelas que se usava no santuário. Era o sonho de Deus que por meio de Israel o mundo fosse alcançado para ser salvo e reconhecer-se como Senhor. Mas não sendo cumprido pela descendência de Abraão, a sua promessa vai se cumprir sim. Pela volta de Jesus, o grande dia do Senhor e com o Israel espiritual de Deus, onde, na verdade, pessoas sinceras de todos os povos, até egípcios, arrependidos, sinceros e fiéis, são recebidos como parte dos filhos de Deus. Então, num aspecto mais amplo, a profecia de Zacarias 14 aponta para a restauração de todas as coisas com a volta de Jesus e depois dela.